0: Dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTube foodtour.pl. Dajcie się zaprosić do miejsca, gdzie pija się kawę z przyprawami. Występuje tam prawie 11 gatunków bananów, a co niektóre można zjeść nawet na ostro. Dodatkowo zupy robi się na zakwasie z owoców, a niektóre dania gotuje na kamieniu. W tym podcaście opowiemy także o bimrze z papai. Zapraszam na Zanzibar razem z Laurą Kuzak-Markowską. To jest podcast i kanał na YouTube Futur.pl Zaprasza Kamil Nosel. Hakuna Matata, dzień dobry, witaj, Laurą.
1: Witam, witam serdecznie z Zanzibaru.
0: To podrażnimy wszystkich i powiemy, jaka jest temperatura na Zanzibarze.
1: A dzisiaj jest chłodno, bo popadało. Z czego się bardzo cieszymy, bo około dwóch miesięcy nie było deszczu, bardzo na niego czekaliśmy. Dzisiaj trochę, trochę nam tutaj popadało, więc. Temperatura jest trochę niższa, myślę około 30 stopni, a wczoraj było 33.
0: Szaleństwo. Cudowna temperatura wręcz. Czyli można powiedzieć, że jesteś w raju.
1: No tak, niektórzy o tym miejscu mówią.
0: Mm -hmm. Jeśli wylądowałaś w raju, to czy pamiętasz te 6 lat temu, e, jaką pierwszą potrawę w raju na Zanzibarze e, miałaś w swoich ustach? Co zjadłaś?
1: Nie pamiętam, co zjadłam... Jako pierwszą potrawę, ale pamiętam, co na mnie zrobiło największe wrażenie.
0: O, to chyba posłuchamy.
1: Ośmiornica. Ośmiornica w mleku kokosowym. Absolutnie obłędna, niesamowita, pyszna, zaskakująca wręcz, tak? Bo jak jadłam ośmiornicę w Polsce, była gumowata, a tutaj przepyszna, rozpływająca się wóz. Do tej pory uwielbiam. Myślę, że wiele osób bywających na Zanzibarze. Też ją spróbowało
0: już. Opowiedz nam wszystkim, jakie zwyczaje żywieniowe panują na Zanzibarze, czyli czy się jada śniadanie, obiad i kolację, czy, są wspólne, czy jest wspólna konsumpcja, bo chciałbym z Tobą uszeregować poszczególne elementy i nie chciałbym popełnić fopa. Na Zanzibarze jeszcze nie byłem, więc powiedz mi, jakie są tutaj tradycje, jeśli chodzi o jedzenie.
1: Więc teraz ja tobie muszę zadać pytanie, czy masz na, na myśli białych mieszkających tutaj, czy masz na myśli zanzibarczyków?
0: O, to robi się ciekawie. Zakładam, że hmm. dla turysty przygotowujecie to, co smakuje turyście. Pytanie, czy jadłaś coś z kuchni typowego zanzibarczyka, czy też mieszkańca Tanzanii? to może tak byśmy rozgraniczyli, bo jeżeli są standardy europejskie, które każdy zna, no to o tym nie mówmy, pomówmy o czymś egzotycznym, co, na co wskazuje Zanzibar.
1: O zanzibarskim jedzeniu.
0: Tak jest. Oczywiście.
1: Więc co jedzą zanzibarczycy na śniadanie? Poprosimy. Śniadanie w języku swahili, zanzibarczycy mówią, że jedzą czaj. Czaj, czyli herbata. Chociaż niekoniecznie jest to zawsze sama herbata, ale czaj jest określeniem śniadania. Więc coś piją, czasami jest to herbata, ale czasami jest to napar, z czego, z czego mają. Czasami po prostu wychodzą na podwórko, zrywają trochę liści, trochę jakiejś trawy, trawy cytrynowej, wrzucają do garka, gotują i piją taką herbatę. Czymś to zagryz zagryzając, bardzo często jakimś plackiem, albo czapati, albo po prostu zwykły, zwykłym pieczywem, jakie mają akurat dostępne. Dzieci jedzą coś na zasadzie owsianki, taką kaszkę z mąki kukurydzianej, to się zazwyczaj daje rano dzieciom. A dorośli co popadnie? Zazwyczaj ta herbata z jakimś pieczywem, albo z jakimś plackiem, czasami, czasami z czymś słodkim.
0: Jak, małego, smak jak, smakuje pieczywo, jak smakuje pieczywo na Zanzibarze? Yy,
1: nie jest tak dobre jak w Polsce, mm -hmm. niestety. Jest to taka yy, bułka mało, mało doprawiona, mało smaczna. Yy, dla nas mało smaczna, dla Zanzibarczyków yy, pyszna. My yy, zazwyczaj biali jemy tutaj tosty, też niedobre.
0: Okay. Yy.
1: Zanzibar, jeżeli chodzi o samopieczy, bo jest taki średni.
0: Jasne. Czy to, o czym powiedziałaś, czyli zanzibarskie śniadanie jest również dostępne dla zwykłego białego, też możemy to zjeść? Czy musimy się wkupić w łaski mieszkańców Zanzibaru?
1: Nie, jak, jak najbardziej Może, możemy dołączyć do zanzibarczyków. Oni wszyscy rano przed pracą za, zaczynają od śniadania, jedzą przy, przy drożnych straganach można do nich dołączyć i coś zjeść. Zaskakujące jest to, że zanzibarczycy nawet na śniadanie lubią zupę rybną. Co o. u nas jest raczej nie do, nie, nie do pomyślenia, ale oni często tą zupę rybną na śniadanie jedzą.
0: Jasne. Czy dorzucamy coś jeszcze do śniadania, co warto powiedzieć, będąc na zanzibarze, zjedząc yy, będąc na zanzibarze?
1: Śniadanie nie jest tak jakby głównym daniem, tak? Jest coś, coś na szybko, coś przed pracą. Trzeba po prostu zjeść, napić się i iść do swoich zajęć. A jeśli głównym mówisz.
0: Daniem,
1: I... Głównym to... daniem właściwie jest kolacja.
0: Okej, okay. to, jest... to do kolacji za chwilę dojdziemy. A co się pija do śniadania, to najczęściej można spotkać?
1: Czaj. Czaj, czyli herbata, tak jak powiedziałam. Często nie jest to zwykła, czarna herbata, tylko zaparzane, różne, yy, różne zioła, yy, liście, yy, czasami trawa cytrynowa, czasami napar yy, goździki, imbir. No, taka.
0: A kawa Zaptaki i woda?
1: Woda jak najbardziej. Wody zanzibarczycy piją. Pewnie za mało, niż, mniej niż powinni, ale piją oczywiście. Natomiast kawa bardziej po
0: południu. To skupmy się może teraz na kawie. Jak wygląda taka typowa kawa na Zanzibarze? To znaczy, czy dorzucają jakieś przyprawy, żeby smakowała oryginalnie? Czy to jest może ze względu na klimat i pogodę kawa z lodem? Jakie są kombinacje kawy i ile tej kawy piją?
1: Zdecydowanie kawa z przyprawami, pięknie pachnąca kardamonem, cynamonem, goździkami. Zaparza się tą kawę zupełnie inaczej niż my tą robimy, bo kawę się po prostu gotuje. Wrzucają, wlewają do garnka wodę, dorzucają przypraw, dopiero po jakimś czasie wrzucają kawę, gotują około 10 minut mieszając. Przecedzają ją i taki wywar, napar z tej kawy pięknie pachnie wówczas wszędzie kardamonem, cynamonem i goździkami.
0: I jak często jest wypijana kawa?
1: Zazwyczaj po południu, myślę, że, że raz dziennie.
0: A czy, czy coś często. takiego jak mleko do kawy spotkamy na zanzibarze?
1: My spotkamy Jakobie, ali spotkamy. Natomiast zanzibarczycy raczej piją kawę bez
0: mleka. Ok. no to teraz zakładamy, że idziemy do pracy, ewentualnie spełnić swoje obowiązki, za które otrzymujemy pieniądze, ale jeszcze nie obiad, ale już prawie jesteśmy głodni. Co na Zanzibarze w tak zwanym międzyczasie można zjeść? Bo już zdradziłaś, że są stragany, na których można coś kupić. Co tam można kupić, co można zjeść? Yy,
1: wszyscy wiemy o tym, że Zanzibar to wyspa przypraw, ale... Kto nie był na Zanzibarze, nie wie o tym, że Zanzibar to owocowa wyspa. Rośnie tutaj mnóstwo yy, owoców. Rosną takie owoce, które docierają do Polski, ale też takie, których my, my nie znamy. Tak? Więc przecudne mango. Mają yy, pięć gatunków mango. Banany yy, minimum. 11 gatunków bananów, więc to są, to są takie, takie przekąski i bardzo często w ciągu dnia w mieście idąc uliczkami miasta można właśnie kupić tak rozłożone, obrane, pokrojone na, na, na cząstki owoce w zależności od sezonu. Czasami są to ananasy, czasami jest to mango, czasami są to cytrusy, pomarańcze. Innymi razem jackfruit, czyli bochenkowiec, czasami durian, taki bardzo kontrowersyjny owoc, ale bardzo uwielbiany przez zanzibarczyków, więc myślę, że te takie przekąski są to głównie owoce, ale też można spotkać chłopaków idących z gotowanymi jajkami. Taki street food, idzie, idzie pan, ma tackę z ugotowanymi jajkami, czasami pokrojonymi ogórkami, więc y, takie naturalne rzeczy. Nie ma fast foodów, takich stricte y, jak, jak, jak u nas McDonald's czy KFC, natomiast takie naturalne rzeczy, które tutaj rosną, które, które tutaj
0: mają. A taki oryginalny owoc, który udało ci się zjeść na takim ulicznym straganie, to co to było?
1: No przede wszystkim ten durian, tak, tak, tak jak powiedziałam, bardzo kontrowersyj, kontrowersyjny, bardzo śmierdzący, dla niektórych bardzo pyszny, dla, dla innych nie, 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 nie do zjedzenia. To jest taką ciekawostką z anzim. Owoce takie jak na przykład mangostini, w ogóle bardzo bardzo mało znane, a przepyszne owoc. Zajtuni, który nawet nie potrafię znaleźć angielskiego odpowiednika, w ogóle już nie, nie polskiego. Takie owoce, które się nie pojawiają w ogóle u nas w Polsce. Mango, mango niedojrzałe jedzone z przyprawami. Też smakuje bardzo wyśmienicie, zaskakująco wręcz, tak? Niby owoc, a ze słoną przyprawą podawane. Także ciekawe, ciekawe zestawienie bardzo.
0: Jasne. A proszę powiedz mi, czy coś jeszcze można na mieście napić się i czy występuje coś takiego jak um, słodkości w piekarni, w cukierni, czy coś takiego możemy dostać na Zanzibarze? Czy Zanzibar w ogóle słynie z jakiejś słodyczy?
1: Jak, jak najbardziej. Są, są Jest coś takiego a la, a la nasze pączki. Nazywa się to mandazi. Bardzo podobne do pączka, ale bez nadzienia w środku. wiszeti, takie ósemki jak u nas obu Coś takiego pysznego. Są takie przysmaki pieczone a la hałwa, takie takie rzeczy, ale generalnie nie bardzo dużo takich, takich wypiekanych rzeczy Zanzibarczyc mają. Jeżeli... Ja bym miała powiedzieć, brakuje mi na Zanzibarze pysznych deserów. Takich lokalnych pysznych deserów. Nie mówię o restauracjach prowadzonych przez Europejczyków, ale lokalnych tak trochę brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o napoje, skoro mamy dużo owoców, mamy mnóstwo soków owocowych, tak, przepysznych soków owocowych, robionych w różnych zestawieniach, z marakują, z awokado, mango oczywiście, ananasy ale też przepyszny sok z trzciny cukrowej. Bardzo popularny na Zanzibarze. Bardzo często można spotkać na różnych bazarkach takich z lokalnym jedzeniem. Świeżo wyciskana trzcina cukrowa z dodatkiem limonki i imbiru. Też wspaniale. Kto będzie na Zanzibarze musi koniecznie tego spróbować.
0: A wracając jeszcze do ulicznych sprzedawców. Jaka tam jest higiena i czy sanepid miałby co robić?
1: Na, na, pewno w polskich warunkach takie warunki higieny by nie przeszły. Na pewno nie jest ona, nie jest tak stosowana jak u nas, chociaż to się oczywiście też zmienia, też, też rząd wprowadził jakieś opostrzenia, że, że um, Czasami widać, jak podają ci sprzedawcy w jakichś rękawiczkach, muszą mieć jakąś czapkę na głowie taką kucharską, ale naprawdę jest to dalekie od standardów europejskich, szczególnie jeżeli chodzi o naczynia, w których jest to jedzenie podawane. I właściwie dla mnie chyba największym takim problemem, jeżeli chodzi o street food, to jest używanie tych lokalnych naczyń, bo zazwyczaj to jest tak, że jest stragan, jakiś stół, na którym jest wystawione jedzenie, a pod stołem, Dwa, dwie miski, jedna z płynem, woda z płynem do naczyń, druga świeża, czysta woda i tak w jednej popłuczą w drugiej popuczą i dają nam po kimś te sztućce czy, czy talerze czy kubeczki. Więc to dla Europejczyków jest takie nie do końca komfortowe, chociaż myślę, że jak się tak człowiek przełamie to, to, to nie jest to aż takim dużym problemem.
0: Jasne, ważne, żeby spróbować, żeby się nie zniechęcać, bo na pewno coś ciekawego i dobrego zjemy. Dobra, przejdźmy może teraz do kwestii obiadowych, czyli łączymy obiad z kolacją, dobrze zrozumiałem?
1: Nie, nie, niekoniecznie, właściwie to zależy od, od rodziny, zależy jak ktoś, jak ktoś pracuje, ile godzin pracuje. Rano zjadają śniadanie, kto ma pracę idzie do pracy, tak? część. Część zostaje oczywiście w domu, część kobiet zostaje w domu. Dzieci wracają ze szkoły, mężowie też z pracy, więc jest lekki lunch. To jest lekkie, tak, lekka taka przekąska, natomiast takim głównym posiłkiem jest ta kolacja.
0: Okay. Czyli ten... Jeżeli
1: chodzi o lunch, to bardzo ważną rzeczą, jaką jedzą Zanzibarczycy i która, która też jest takim trochę jedzeniowym must have, jest zupa urodzo, jedzona y, na lunch, w miejscach turystycznych podawana o różnych porach dnia, dnia nawet y, na kolację, ale zanzibarczycy jedzą ją tak y, na lunch najpóźniej.
0: Yy, uroczo, uro, uroczo właśnie ta zupa się nazywa, więc rozbierzmy ją na czynniki pierwsze. Co możemy znaleźć w talerzu?
1: Urodzo trochę przypomina nasz polski żurek. Jest to zupa robiona na zakwasie, na zakwasie albo z owoców tamaryndowca, albo z niedojrzałego mango, więc to jest tak jakby baza ten, ten, ten płyn zupa z różnymi dodatkami. Zawsze jest jakiś ziemniaczek, można dodać jajko, są, są różne dodatki, które sobie wybieramy i w zależności od tego, ile tych dodatków wybierzemy, tyle zapłacimy. Tak? Ziemniak, jajko, szaszłyki z wołowiny, zazwyczaj czasami z mięsa koziego, różnie na różnych straganach, to jest cebulka taka prażona, do tego takie troszeczkę chipsy z kasawy dodane, przepyszna zupa i też bardzo, bardzo.
0: Okej, okay, czy coś jeszcze do lunchowych dań dorzucamy?
1: Placki, placki czapati yy, jakieś pieczywko drobne, ale zazwyczaj to, to, to lunchowe jest takie bardzo, bardzo skromne. Czasami ryż ze szpinakiem, czasami ryż z fasolą, yy, ale Raczej mało mięsa. Generalnie Zanzibarczycy jedzą bardzo, bardzo mało. Mhm. Więc ten lunch jest taki bardzo, bardzo
0: To zanim przejdziemy do kolacji, no to jeszcze po drodze zapytam o trunki, te alkoholowe. Co się pije na Zanzibarze? Jaka jest kultura picia? No i jakie alkohole możemy spotkać?
1: Więc Zanzibar to kraj muzułmański. Ponad 90% to muzułmanie, więc oficjalnie alkoholu nie pijają. Można. Tak, tak, jest, tak jest oficjalnie. Natomiast można spotkać y, lokalne wyroby Limbers Papai, który, tu, który turystom wyśmienicie smakuje. Zawsze turyści eksperymentują. Y, oczywiście dostępne są wszelkie wszelkie y, alkohole. Są hurtownie alkoholowe, gdzie można wszystko kupić i wszystko to, co w Europie właściwie y, mamy, mamy tutaj. Y, jeżeli chodzi o taki najbardziej lokalny alkohol. Ja bym powiedziała, że to jest koniagi. Ja zawsze o koniagi mówię, że to jest taki tani dżin, przywożony oczywiście z Tanzanii, nie produkowany na Zanzibarze, tylko produkowany w Tanzanii, ale tutaj często się spotyka, robi się z tego drinki, raczej dla mzungu, czyli dla białych, którzy tutaj przyjeżdżają. Miejscowi niektórzy też popijają, ale tak mało, mało, mało osób. A co z piwem? No, jest piwo oczywiście przywożone z Tanzanii, na Zanzibarze nie ma produkcji piwa. Jest piwo, które przywozimy z Tanzanii, jest Kilimandżaro, Serengeti. Okej. Okay. a
0: piwo bason. pija się w otoczeniu, lub też alkohole pija się w otoczeniu lodu na zimno, czy normalnie piją tak jak jest podany alkohol?
1: Piwo zazwyczaj piją biali.
0: Mhm.
1: Biali lubią zimne piwo, więc jest, jest schładzane, tak? A okay. lokalnie, jeżeli już piją, to niekoniecznie schłodzą. Ja to też są tacy, którzy piją, ale raczej nie schłodzą.
0: Jasna sprawa. To wybierzmy się może na chwilę do sklepu na Zanzibarze, bo strasznie mnie ciekawi, jak wygląda taki sklep, ewentualnie jak daleko masz do takiego sklepu i co na półkach w takim sklepie można dostać.
1: Yy, więc te sklepy zanzibarskie... Yy... Też to się bardzo zmienia, tak? bo wraz z rozwojem turystyki, a wszyscy wiemy, że z Azji bardzo turystyczna wyspa, to się bardzo zmienia. Powstają jakieś supermarkety, które bardziej są pod, pod turystów i towary takie sprowadzane z Europy, czy też z Azji bardziej pod turystów, ale lokalne sklepy, one wyglądają trochę nie jak sklepy. W naszych oczach, jak my widzimy to z perspektywy samochodu, wygląda to jakby były garaże z metalową bramą, na noc zamykane, więc małe, małe sklepiki, jeden obok drugiego z przeróżnym asortymentem. Są oczywiście takie sklepy, gdzie są tylko same owoce i warzywa, ale oprócz tych owocowo-warzywnych sklepów są takie małe, małe sklepiki, gdzie drzem, mydło i powidło, tak? gdzie mąka, mąka, ryż, ale czasami jakiś drut i gwoździe można w tym samym sklepie kupić. W zależności od miejscowości, czy tam miejscowość duża, czy to mała, to, to, to też różni. Też, też
0: A jeśli zapytam o stragany i bazary, występuje coś takiego? Wiesz, że w danym dniu spotykają się lokalsi, sprzedają rybę, sprzedają inne produkty?
1: Codziennie. Nie ma, nie ma tak zwanych dni targowych. Te dni targowe są właściwie codziennie. Są, są takie targi na plażach, gdzie rybacy dostarczają ryby i owoce morza i te targi odbywają się na plaży. Oczywiście też w mieście, w mieście jest duży, duży targ, ale też są takie większe miejscowości, gdzie przyjeżdżają ludzie z okolicy, żeby na jakieś większe Zakupy. No, i tam też oczywiście wszystko, wszystko jest dostępne. Wygląda to w naszych oczach bardzo, bardzo egzotycznie. Czasami z przerażeniem patrzymy, jak poukładany jest towar na, na tych stołach, jak są poukładane ryby, po których chodzą muchy. I Później ludzie się pytają mnie, a czy to wszystko trafia do nas, do hotelu na stół? Więc no, to też różnie bywa, czasami trafia, czasami tylko do, do, do co, co po mniejszych hotelików. Tak? A jak wygląda,
0: ty... jak wygląda sytuacja zamówienia na przykład ryb do ciebie, do hotelu, żeby móc je zjeść, żeby móc przygotować dla turystów jedzenie? Chodzi mi o ten kontakt między nami białymi, a lokal sami? Idzie się z nimi dogadać? Oni są y, tacy jakby komunikatywni na tyle, że y, doradzą, że dobre produkty dobiorą
1: no tak, wszyscy lokalni wiadomo chcą z nami robić biznesy, więc zazwyczaj każdy hotel ma swojego dostawcę. W zależności od tego jaki to duży hotel takiego ma dostawca. Tak, Czasami prostego chłopaka ze wsi, który przychodzi i do małego guest house'u przynosi z prosto z oceanu towar, a do większych hoteli są firmy lokalne, które dowożą towary czasami nawet zamrożone. Natomiast tak, no, mamy, mamy dostawców, którzy nam dostarczają, oni jadą na targ, oni muszą na targu wytargować te ryby, tak są, 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 są akcje, aukcje, licytacje, licytują się i potem ten towar trafia do nas. Ale normalnie mamy dostawców, mamy dostawcę od ryb, mamy dostawcę innego od mięsa, innego od owoców, każdy specjalizuje się w czymś innym. Bardzo chętnie robią z nami biznesy i właściwie jest to korzystne kupowanie u nich, bo na pewno lokalny jak idzie zrobić zakup, ma zakupy ma lepsze ceny niż my pójdziemy do sklepu.
0: Jasne. To jeszcze zapytam o kuchnię, jeśli chodzi o Zanzibar. Jak wygląda taka typowa kuchnia? Nie, jeśli chcesz powiedzieć u siebie w hotelu, to opowiedz proszę, ale jeśli widziałaś taką lokalną kuchnię na Zanzibarze, to opowiedz jak ona wygląda. Czy to jest zamknięte pomieszczenie, czy robi się potrawy na zewnątrz, bo wiadomo jaka jest temperatura na Zanzibarze.
1: W każdym hotelu kuchnia wygląda europejsko. Jest europejski sprzęt, wiadomo, gotuje się dla Europejczyków, więc to wszystko musi mieć odpowiednie standardy. Natomiast jeżeli chodzi o lokalnych, lokalni zawsze gotują na palenisku, zawsze gotują na zewnątrz. Czasami to jest, wygląda bardzo, bardzo prosto. Czasami po prostu są zwykłe trzy kamyki, na których stawia się garnek, a pod spodem drewnienka i się to pali. Czasami są w mieście, szczególnie to widać w tych wąskich uliczkach stąd mają takie małe gryliki i na nich opalają je węglem drzewnym, na nich stawiają garnek i gotują, ale zawsze jest to palenisko i... Zazwyczaj na zewnątrz. Ja powiem szczerze, ja nie widziałam domu zanzibarskiego, w którym gotowałoby się w środku. Zawsze gotuje się na zewnątrz. Gotuje się na zewnątrz, zmywa się na, naczynia na zewnątrz. Te kobiety wręcz siedzą na ziemi i, i, i tak gotują, tak? Potem zmywają gary, siedząc na ziemi, czyszcząc garnki piaskiem. Dopiero potem, potem używają wody, ale tak bardzo, bardzo prosto. Dla nas nie do pomyślenia, że w takich warunkach można gotować. A oni funkcjonują, i przygotowują wielokrotnie przepyszne
0: potrawy. To dobrze wnioskuję, że to kobieta jest odpowiedzialna za kuchnię i jest tym najlepszym kucharzem?
1: Jak najbardziej. Rola, role zanzibarczyków są podzielone. Mężczyzna ma zadbać o to, żeby były pieniądze w domu, więc mężczyzna zazwyczaj pracuje. Natomiast kobieta dba o dom, dba o dzieci. I to kobieta oczywiście gotuje. Mhm. I te kobiety w ogóle, bardzo często jest tak, że one gotują rodzinnie. Zresztą z Ansibarczycy wszystko robią wspólnie. Jedzą razem, nikt nie je w pojedynkę. Tak? Nie, nie ma takiej sytuacji, że żona w domu zje bez męża. Tak? Ona czeka, że mąż wróci z pracy. Czasami kilka osób z rodziny, bo oni mieszkają całymi rodzinami, jeżeli nie, nie w jednym domu, ale w okolicy, to bardzo często wspólnie gotują, ileś tych kobiet razem gotuje, potem siadają ym, do, do tego jedzenia, siadają osobno mężczyźni, osobno kobiety, osobno dzieci, jedzą na podłodze. Zazwyczaj nie używają stołu, tylko rozkładają na ziemi y, maty, siadają na tych matach, na środku jest jedna ym, okrągła taca, z jedzeniem. No i oczywiście je się ręką.
0: A czy taką samą sytuację możemy zastać w restauracji będąc turystą i chcąc lokalnie zjeść? To tak samo będzie w restauracji? Czyli jemy sobie Raczej na podłodze... Nie.
1: Raczej, raczej nie, chyba że poprosimy o to, chyba że rzeczywiście y, ktoś nam zorganizuje taki tour, gdzie pójdziemy na takie stricte lokalne jedzenie, ale zazwyczaj białym podają już na talerzach, każdy, każdy ma swój talerz, swoje, y, swoje sztućce i zazwyczaj starają się, żebyśmy my siedzieli na jakiejś ławce i mieli jakiś stół, czasami bardzo prowizoryczny, ale rzeczywiście dbają o to, y, żeby, żeby to tak było. A my byśmy czasami chętnie z nimi na tej podłodze y, zjedli. tak tak?
0: To porozmawiajmy sobie o tym głównym posiłku, którym jest o kolacja czyli tam późny obiad, wczesna kolacja. Co się jada? Już wiemy, że się jada rodzinnie, ale co na talerzach możemy zauważyć? Jakie mięsa, jakie potrawy?
1: Więc tak, życie na Zanzibarze ożywa po zachodzie słońca. Kiedy jest już chłodno, wtedy otwarte są wszystkie stragany takie przy ulicach z jedzeniem. Różne, różne budki, budeczki z, z różnymi rzeczami. Są oczywiście ludzie, którzy, którzy jedzą w domu, tak, tak jak powiedziałam rodzinnie. I tak, ci którzy jedzą w domu to podobnie jak, jak mówiłam przed chwilą, także mata na podłodze rozłożona, jedna miska, Ryż na środku, na wierzchu jakaś ryba, czasami fasola, czasami szpinak. Zanzibarczycy jedzą mało mięsa. To mięso jest jedzone od święta. Nie jedzą na co dzień. One jest drogie, nie tak bardzo dostępne, więc raczej mało jedzą tego mięsa. Natomiast bardzo, bardzo dużo jedzą ryżu, bardzo dużo jedzą fasoli. Ten ryż, Mnie to się wydaje, że to jest podstawa. I diety. No, i oczywiście jedzą jeszcze, jeszcze inne rzeczy. Kasawa. Kasawa, czyli bulwa manioku, przyrządzana na różne sposoby czasami w mleczku kokosowym, czasami ugotowana, następnie zgrillowana, też super smakuje. Dużo też. też może nie dużo, ziemniaków. No i ryż na różne sposoby. Ryż pilau jada się od święta. Ryż pilau, czyli tak, taki ryż z przyprawami, przepyszny. Albo sote i do niego coś dodane, albo ryż zrobiony taki, który jest z przyprawami, a w środku ośmiornica, albo mięso. No i zanzibarczycy są wspaniali w robieniu sosów, przepysznych sosów warzywne. Wszystko oczywiście na bazie mleka kokosowego. Mnie to się wydaje, że u nich każda gospodyni w domu codziennie stosuje mleko kokosowe tak jak w Polsce my stosujemy śmietanę. Każda gospodyni w Polsce ma śmietanę w lodówce, a tutaj każda gospodyni w domu Wydaje mi się, że niemal codziennie do każdej potrawy przygotowuje mleczko kokosowe, oczywiście to mleczko kokosowe robią świeże i na bieżąco, tak? Nie, nie, nie przechowuje się tutaj takie rzeczy. Są takie mleczka, gdzie można kupić w opakowaniu w kartoniku małym, ale generalnie one sobie przygotowują same. Dziecko idzie na drzewo, zrywa kokosa, mama je obiera, robi wiórki, z wiórków robi mleczko i, i, i tak stosują. Więc Przepyszne masale, fish masala, czyli, czyli ryba w takim sosie mocno przyprawionym, kary. Mało, mało, mało mięsa, ale, ale tak, ośmiornice, ale też nie w dużych ilościach. I też to ja zawsze mówię moim gościom, że my przyzwyczajeni jesteśmy do jedzenia. Dużo ryby, czy też dużo mięsa, mało, mało ryżu, czy też mało tych, tych, tych dodatków skrobiowych. A tutaj jest odwrotnie. Dużo ryżu, a mało ryby, czy też mało ośmiornicy. Miszkaki, czyli takie szaszłyki z mięsa albo z wołowiny, albo z mięsa koziego. Czasami z kurczaka rzadko, najczęściej, najczęściej z wołowiny. Wieczorem też czasami jadają urodzo. Rozmaite owoce morza grillowane. No i tutaj też w zależności od tego, kto na ile sobie może pozwolić, bo wszyscy wiemy o tym, że Zanzibarczycy nie są zamożnym społeczeństwem, więc zazwyczaj to jedzenie jest takie najtańsze kupowane. Ale też uwielbiają frytki na przykład. Wszędzie przy tych przydrożnych straganach można spotkać frytki, kurczaka pieczonego z grilla. To też jest u nich bardzo, bardzo popularne. Ale Dobrze. to jest taki raczej, raczej street food.
0: To o cenach za chwilę jeszcze porozmawiamy, bo o to zapytam. Ale chciałbym jeszcze teraz odwrócić sytuację. Jeżeli zanzibarczycy jedzą właśnie tak, jak teraz to nam opisałaś, to jak jedzą turyści? <grym> Długi temat? Turyści.
1: Turyści bardzo by chcieli spróbować tego lokalnego jedzenia. Są takie miejsca, do których turyści trafiają. Natomiast głównie turyści żywią się w hotelach i żywią się po europejsku. Tak? Na Zanzibarze bardzo jest popularna po prostu wśród turystów zwykła pizza, czy też, czy też makarony w hotelach. Tak? W, hot w dużych hotelach, gdzie jest all inclusive, jedzenie jest europejskie. Czasami hotele organizują y, takie wieczorki swahili, czyli z tym lokalnym jedzeniem, bo kuchnia zanzibarska to kuchnia swahili y, i wtedy turyści mogą tego popróbować. Rzadko kie, którzy turyści y, odważają się na jedzenie tego street foodu. Boją się ze względów właśnie sanitarnych, tak? żeby się nie rozchorować, obawiają się, czy to jest na pewno świeże, trzeba troszeczkę tych gości przekonywać, żeby, żeby, żeby próbowali, ale są tacy, którzy idą na żywioł i, i oczywiście jedzą wszystko to z lokalnymi. Szczególnie teraz jest taki czas, gdzie na Zanzibarze jest bardzo dużo białych, którzy zdecydowali się na życie na Zanzibarze, przez jakiś czas. Mieszkają tutaj, pracują zdalnie, generalnie są tutaj. I yy, jako, że nie jest Zanzibar nie jest tanią, tanią destynacją, dużo ludzi właśnie je lokalnie, czyli w tych yy, przydrożnych yy, restauracyjkach takich lokalnych. Natomiast tacy turyści przyjeżdżający na turnus 7 czy 14 dni to zazwyczaj tylko w hotelu.
0: Jasne, to pomówmy może teraz o cenach i ile średnio musimy, lub też powinniśmy przygotować portfel na wydatek za jedzenie. Jeśli chcemy z lokalsami zjeść, jeśli chcemy w restauracji, która jest na Zanzibarze, to rzędu jakie kwoty tutaj wchodzą w grę?
1: Więc jeżeli chcemy zjeść. Stricte lokalnie. Wystarczy nam na jeden posiłek 3000 szylingów, to jest około 1,5 dolara, plus jakiś napój, ewentualnie co tam, co tam chcemy, ale na sam, samo takie danie wystarcza nam około 3000. Jeżeli chcemy zjeść już w restauracji, ale prowadzonej przez lokalnego, to tak 5-8 dolarów. Natomiast jeżeli już w restauracjach prowadzonych przez Europejczyków, gdzie mamy wszystko ładnie podane, te restauracje się ze sobą prześcigają, kto, 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 kto lepiej, kto ładniej, to 10 dolarów minimum, a ja bym powiedziała, że tak średnio 15 dolarów w restauracji takiej europejskiej prowadzonej Mięsta. przez Europejczyków.
0: To zapytam też przewrotnie, co Zanzibarczycy twierdzą o kuchni europejskiej? Czy udało Ci się kiedykolwiek porozmawiać na ten temat?
1: Jak najbardziej. Niechętnie próbują, niechętnie eksperymentują. Zdarzało mi się tak, że, że jak jechałam na wycieczkę z lokalnym przewodnikiem, szliśmy do restauracji i miał wybór, co może zjeść. Wybierał to, co zna. Tak, czyli jeżeli w danej restauracji było coś lokalnego, ja to co znam. Nie, 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 nie eksperymentują, boją się. Kiedyś jeden z przewodników przyjechał do mnie do domu, chciałam mu dać spróbować żółtego sera, który mi ktoś przywiózł. Absolutnie nie chciał spróbować. Kiedy go przymusiłam, powiedział, że to jest okropna rzecz, że to jest w ogóle. Paskudne, więc niechętnie eksperymentują. Wędlin, powiedziałabym, że wędlin w ogóle, w ogóle nie znają, w ogóle nie wiedzą co to jest, więc nie mają takiej kultury i chęci poznawania czegoś nowego, jeżeli chodzi o, o, o smaki. Znają swoje rzeczy, lubią swoje rzeczy, nie jest to dla nich monotonne, mogą codziennie jeść ten ryż z fasolą i im to w ogóle nie przeszkadza, a ośmiornica to już jest rarytas dla takiego przeciętnego No, ale za naszym jedzeniem nie przepadają.
0: To jeszcze zapytam, czy możesz nam podpowiedzieć turystom, którzy chcą wybrać się na Zanzibar, gdzie zjeść, na co uważać, na co zwrócić uwagę wybierając pożywienie, no i wszystko to, co nam pomoże, żeby wspomnienia mieć kulinarne bardzo dobre z Zanzibarem.
1: To wszystko też zależy, w jakiej miejscowości akurat jesteśmy, bo w niektórych miejscowościach jest tak, że można wyjść poza hotel do wioski i jest dużo takich miejsc, gdzie można skorzystać z tej lokalnej kuchni. Nie przy wszystkich hotelach tak, takie, takie możliwości są. Oczywiście najwięcej tych możliwości mamy stąd tam, tak? więc udając się tam na pewno polecam żeby nawet w uliczkach Stone spróbować od lokalnych ludzi zjeść czasami pierożki samosa, czasami placka nan, czasami placka chapati, żeby pójść wieczorem na, do parku Forodani i tam spróbować zupy urodzo czy też innego lokalnego jedzenia. Jest w mieście restauracja Lukman która serwuje stricte lokalne jedzenie. Tam też polecam banany na różne, na różne sposoby. Banany na ostro, banany z mleczkiem kokosowym gotowane, przepyszne rzeczy. I oczywiście będąc na Zanzibarze uważam, że trzeba spróbować po pierwsze urodzo, a może w odwrotnej kolejności? Po pierwsze pilał, czyli ten ryż z, z przyprawami. Po drugie urodzo, trzeba się napić soku z trzciny cukrowej, trzeba zjeść te pierożki Samosa. Natomiast jeżeli chodzi o, o restauracje, to chyba nie będę reklamowała jakichś konkretnych restauracji, które, które lubię, w których w mieście jest wiele wspaniałych. Ale też polecam kuchnię hinduską, tak? bo kuchnia swahili jest taką trochę mieszanką kuchni hinduskiej, arabskiej i afrykańskiej, więc też ta restauracja hinduska też jest taką namiastką tej, tej kuchni swahili, lepiej podane, pyszne, pyszne smaki. No ale koniecznie, lokalnie trzeba zjeść, koniecznie.
0: Okej. Okay. zmierzając do brzegu, czyli do końca naszej rozmowy, jeszcze mam pytanie odnośnie jedzenia na plaży. Czy Co jedzą turyści w ogóle wybierając się na, na, na plażing i czy lokalsi też oferują jakieś pożywienie i czy to jest inne pożywienie niż to, o którym do tej pory rozmawialiśmy?
1: W zasadzie na plaży, turyści u nas po plaży spacerują raczej. Leżakuje się na plażach y, hotelowych, tak? czyli są w hotelu y, wyznaczone miejsca do plażowania. Y, sama plaża ta, ta publiczna służy do spacerowania. I co tam możemy zjeść? Właściwie są ludzie, którzy oferują przeróżne owoce, pokrojone, y, świeże owoce, ale też oczywiście kokosy, przepyszne, świeże kokosy. Czyli trzeba, jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, koniecznie trzeba spróbować y, wody kokosowej, tak? czyli świeżego, młodego kokosa, który ma przepyszną, zdrową, zdrową wodę, to możemy kupić od lokalnych yy, na plaży. No i owoce, koniecznie. Koniecznie mm. owoce. Awokado, przepyszne awokado.
0: Powiedziałaś na samym początku, że mm, na Zanzibarze, czy też w Tanzanii, można znaleźć 11 gatunków bananów. Czy potrafisz rozróżnić te gatunki bananów?
1: Mm. Nie potrafię nazywać, tak? Znam po, po, powiedzmy najmniejsze takie banany, które zazwyczaj są podawane w hotelach, nazywane są Lady Fingers, bo są tak małe jak, jak palce kobiety. Największe banany zwane trąbą słonia to właściwie te dwa gatunki rozpoznaje z nazwy. Wielokrotnie miejscowi mi mówili, że ta nazwa taka, taka, ale jako mnie się, mnie się nazwy nie, nie przyjęły. Tak samo mamy wiele, wiele nazw mango. To znam jedną dodo, tą, którą Jasne. mówię.
0: Organizujesz safari, więc moje pytanie brzmi, co się jada podczas transportu na safari, ewentualnie czym się karmi zwierzęta?
1: No, zwierząt absolutnie się nie karmi. <głos> zwierząt absolutnie się nie karmi. Natomiast jeżeli chodzi o turystów, to też wszystko zależy jakie safari i czy jest to safari jednodniowe, jest skromna przekąska lunchowa, czy safari wielodniowe, no to wtedy jest podawany normalny posiłek w ciągu dnia. Zazwyczaj jest to jakiś ryż, kurczak, ale to też jest takie bardziej po euro, europejsku podane.
0: Czyli turyści nie pytają, pani Lauro, co brać z hotelu, żeby nakarmić słoń? Nie.
1: Całe szczęście nie pytają. Czasami jak jadą u nas na Zanzibarze do lasu Josani, wielokrotnie mnie turyści pytali, czy można zabrać banany dla małp, które tam spotykamy. Absolutnie nie wolno dokarmiać małp na Zanzibarze, bo jeszcze 6 lat temu one były zupełnie dzikie i jak się jechało do lasu Jozani, w ogóle nie, nie reagowały na to, że, że, że jest turysta. A teraz niestety już zaczynają się robić agresywne i mm -hmm. czasami ciągną za torebkę.
0: Laura, czy jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, a co warto jeszcze wspomnieć, jeśli chodzi o kulinaria Zanzibaru, bo zmierzamy do końca, mam jeszcze dwa swoje ulubione pytania, ale jeszcze zapytam, czy, czy, coś jeszcze, czy, czy o czymś jeszcze zapomnieliśmy, czy coś można jeszcze dopowiedzieć?
1: Jak najbardziej. Nie bójmy się eksperymentować, nie bójmy się wyjść do lokalnych restauracji. Usiądźmy z tymi ludźmi, porozmawiajmy, nie obawiajmy się tego. Oni są bardzo chętni, bardzo lubią bardzo lubią się dzielić jedzeniem, lubią rozmawiać. Zresztą za każdym razem, kiedy jedzą, przechodzi się obok nich. Mówią Karibu Chakula, czyli zapraszamy do, do jedzenia. Zawsze się podzielą, chociażby mieli mało. Może niechętnie siądziemy z nimi i będziemy mieli z jednej miski, ale y, chociaż spróbujmy, odważmy się tego jedzenia, bo jest naprawdę y, zawsze świeże, przygotowywane codziennie, nowe, y, pachnące, aromatyczne. No, ja bardzo, 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 bardzo.
0: Okay. to powiedz mi na sam koniec, y, czym pachnie na twój nos Zanzibar?
1: Y, w różnych porach roku pachnie różnie. Kiedy przychodzi sezon y, na zbiór goździków, Pachnie goździkami. Chyba, chyba na taką odpowiedź liczyłeś, ale to Zanzibar pachnie goździkami wtedy, kiedy jest sezon na goździki. tak? Podczas odpływu czasami zdarza się, że nieładnie pachnie algami, które są na brzegu, na brzegu oceanu, ale generalnie można powiedzieć, że Zanzibar pachnie przyprawami, pachnie kardamonem, cynamonem i goździkami.
0: Świetnie. Na Zanzibarze mieszkasz od 6 lat, więc powiedz mi, czy podczas tych 6 lat zamarzyłaś o jakimś produkcie z Polski, który by chętnie połektał twoje kubki smakowe. Jednym słowem, za czym tęsknisz z kuchni polskiej? Nie tęsknię. Odważna odpowiedź.
1: Nie tęsknię. Ja nigdy nie byłam miłośniczką kuchni polskiej. Więc nie bardzo tęsknię. Poza tym, teraz tak często przyjeżdżają do nas znajomi, przyjaciele, rodzina, wszyscy nam coś pysznego przywożą, więc tak naprawdę mamy to, można powiedzieć, pod dostatkiem. Najciężej było na początku, kiedy przyjechaliśmy, kiedy rzeczywiście ta turystyka jeszcze nie była tak rozwinięta. Po pół roku, po sześciu miesiącach przyjechał ktoś z rodziny, przywiózł żółty ser, a teraz ten żółty ser nawet tutaj można kupić, bo są takie sklepy, gdzie sprowadza się dla Europejczyków, którzy tutaj mieszkają, sprowadza się towar z Europy, więc to jest też dostępne. Więc, ale ja generalnie nie tęsknię za tym, co, co, co do jedzenia u nas. Natomiast jak jadę do Polski, to nadrabiam.
0: I co wtedy jesz? Pierwszego? Hmm. Pierogi ruskie. Okej. Okay.
1: <głosy> Trady, tradycyjnie ale też jak są dostępne figi, chociaż może nie polskie, ale też, 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 też bardzo lubię i też za nimi tęsknię.
0: Laura, serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas, że nam opowiedziałaś o kuchni z Zanzibaru. Mam nadzieję, że sprowokowaliśmy kogoś, żeby pojechał, żeby sprawdził, żeby przekonał się, o czym tutaj rozmawialiśmy. Jednym słowem dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam na Zanzibar.